0: Apple разрешила сторонние магазины, Wildberries и Ozone стали монополистами, а в Blizzard и Riot Games большие сокращения. Поехали! Привет, гики, это подкаст Фогикс. как всегда с вами я, Сергей Кузнецов, и сегодня расскажу вам о самых главных новостях этой недели в мире технологий. Если вы еще на нас не подписались, обязательно сделайте это, подпишитесь на телеграм-канал Фогикс, подпишитесь на нас в ВКонтакте, не знаю, подпишитесь на нас в подкастах, и мы теперь выходим еще и на Ютубе, так что можете зайти в Ютуб, набрать там... Форгикс, ну или перейти по ссылке в Телеграм-канале или по ссылке в описании к этому подкасту и подписаться там. Но я не буду затягивать, погнали к новостям. Наконец-то свершилось то, чего довольно давно ждали. В Европе вступает в силу закон о цифровых рынках, и в связи с ним Apple обязана разрешить и, в общем-то, разрешит использовать альтернативные магазины приложений на своих устройствах, которые были приобретены в ЕС. Пока не очень понятно, как Apple будет вот это вот контролировать, то есть где именно был приобретен смартфон. Не очень понятно, если вы купили смартфон где-то еще и приехали в ЕС, можете ли вы пользоваться сторонними магазинами, потому что ну закон как бы на территории Евросоюз распространяется, и непонятно, можно ли будет поменять каким-то образом локаль в своем iPhone и пользоваться также альтернативными магазинами. Также, разумеется, неясно, будут ли в этих альтернативных магазинах приложения удаленных из App Store российских банков. Вообще, допустят ли какой-либо магазин с такими приложениями для установки по да, этих приложений на iPhone. Но тем не менее, это уже большой шаг. В общем-то, это все случилось после иска Epic Games, которые говорили о том, что они не хотят использовать использовать App Store для установки Fortnite и хотят использовать какие-то сторонние способы. И, в общем, Евросоюз давно разрабатывал этот закон, и в этом году он, наконец-то, вступает в силу. Apple вообще всегда утверждала, что ее правило о том, что устанавливать приложение можно только из App Store, защищает безопасность пользователей. Но обвиняют компанию в том, что это монополия, потому что компания не дает покупателям-разработчикам иного выбора только идти по ее собственным каналам и взимать с разработчиков до 30% комиссии. Это не очень, конечно же, приятно. Это все означало то, что компании, которые не соответствуют требованиям Apple или не хотят платить эту комиссию, не могли каким-либо образом распространять свои приложения на iOS. Теперь же это, наконец, будет работать. Кстати, данные изменения не распространяются на Великобританию, но, скорее всего, будет подобный же закон там, Пока что это распространяется на все страны, которые есть в Евросоюзе. Неизвестно, будет ли он расширен на какие-то другие рынки. Но пока вот только ЕС входит в этот э, список стран, в которых Apple будет разрешать ставить приложения сторонних магазинов. Все эти магазины будут, разумеется, тщательно проверяться, будет смотреть Apple, что там э, распространяется, какие там есть приложения, чтобы никакого, скажем так, странного мошеннического фишингового софта не попало на устройство, потому что Apple, несмотря на все это, будет заботиться о безопасности пользователей. Посмотрим, как это будет работать. Уже в марте закон вступает в силу, и Apple... Apple с iOS 17.4, которая поступила в бету. Если у вас девелопер бета, вы можете уже поставить. Но пока я так понимаю, что нет еще магазинов, установить, из которых можно приложение. Так что ждем, ждем с нетерпением, когда все это вступит в силу, когда это все полностью заработает, и будем, как говорится, смотреть. Это фича, а не баг. Google продолжает свои развлечения с искусственным интеллектом и расширяет возможности искусственного интеллекта для приложения Gmail. Будет в приложении функция, которая называется «Черновик электронного письма с помощью голоса». Ну, как вот я смог ее перевести... Эта функция позволяет пользователям устно просить ИИ помочь составить электронное письмо, и сейчас, в общем-то, существующая версия почтового приложения помогает уже писать с помощью ИИ, но не голосом, а будет помогать с помощью вот голосового такого ассистента. Довольно прикольно, потому что часто бывает так, что нужно написать письмо, и вам лень набирать текст на клавиатуре, или вы хотите, не особо запариваясь, написать какое-то красивое письмо, и достаточно будет сказать Gmail'у, что то там, напиши письмо Стиву о том, что я благодарю его за, не знаю, прекрасную встречу и описать вкратце там, результаты этой встречи, например. И таким образом можно составить митин-минус и отправить просто вашему собеседнику, с которым вы поговорили голосом, например. Ну или какое-либо другое письмо, то есть искусственный интеллект поможет вам составить это письмо, интегрированный прямо в приложение Gmail. То есть не надо будет открывать а, какой-нибудь чат GPT или Google Bart, и там просить сначала составить текст, потом копировать его. Нет, прямо в Gmail открыли, нажали кнопочку микрофончика, и все сразу произойдет. И также обработает естественный язык, все красиво там вычтет, проверит орфографию, и черновик, разумеется, вы сможете отредактировать, ну и затем отправить или что-то добавить, добавить какие-нибудь файлы и уже отправить адресату. Прикольная штука, очень жду, когда она заработает у меня, пока она не всем, я так понимаю, что доступна, но уже начали раскатывать, жду. Жду с нетерпением, потому что очень полезная, на мой взгляд, вещь. Часто пишу письма и часто трачу много времени на то, чтобы писать и выдумать из своей головы, как же там правильно подобрать красивые обороты. Вот теперь это делать не нужно будет. Искусственный интеллект сделает все за нас. Сингулярность все ближе. Ура! В России создали довольно прикольное устройство для переноса игр с картриджей Nintendo Switch на microSD. Называется MIG Switch. Одно из основных вообще неудобств при использовании физических носителей заключается в том, что они подвержены риску поломки или потери. И CD, DVD, Blu-ray на самом деле можно довольно легко копировать. А вот с картриджами Nintendo Switch все намного сложнее. По сути, скопировать их особо нельзя, и ничего с ними сделать раньше было нельзя. То есть вам нужно было хранить где-то картриджи, носить их с собой, если вы, не дай бог, поломали или потеряли, ну все, игры у вас больше нет. Теперь появилось устройство Mix Switch, которое в России разработали, я очень горжусь нашими разработчиками. Оно позволяет записывать данные любых игр на карту памяти microSD. С его помощью пользователи могут создавать копии приобретенных видеоигр, которые были куплены в магазинах, но, к сожалению, данное устройство не поддерживает резервное копирование цифровых покупок, с другой стороны, ну, из облака скачаете, ничего страшного нет. Mix Switch, с любой моделью Nintendo Switch, не требует ни никаких модификаций консоли. И разработчики говорят, что Nintendo не сможет заблокировать их творение со стороны, поскольку оно сделано в первую очередь для честных пользователей, которые купили свои картриджи легально. Однако угроза бана остается. Для этого надо запустить оригинальную копию игры и ее клон на двух подключенных к интернету консолях. И тогда все, Nintendo может забанить вам аккаунты, потому что ну, нельзя одной и той же копией пользоваться. Однако, если вы просто на карточку microSD скопируете несколько там, своих игрушек, а понятно, что microSD может быть довольно большой, и можно на эту карту скопировать несколько игр. Не знаю, правда, как это будет работать, насколько это будет корректно работать, но, скорее всего, должно. Для того, чтобы скопировать на устройство... Ну, а устройство — это такой маленький картридж, в который можно ставить карточку microSD. Вам нужен будет специальный микс switch дампер или нужно будет воспользоваться какими-то другими устройствами, благо их некоторое количество существует для того, чтобы скачивать, хакать и так далее. Ну, в общем, есть устройство, в которое можно ставить карту Nintendo Switch и скопировать ее. Switch дампер пока не продается и неизвестно, сколько он будет стоить, а вот сама вот эта вот карточка, картридж, в которой можно вставлять SD, стоит 7990 рублей. Ну, не так уж и дешево, честно говоря, могли бы сделать подешевле, потому что еще надо покупать этот дампер для того, чтобы копировать игры. С другой стороны, довольно прикольно потому что ну, реально можно закачать несколько игрушек, можно хранить свои картриджи где-то дома в надежном месте, а с собой в поездку, например, брать один-единственный картридж, на котором на SD-карточке будет записано все, что вам нужно для поездки. С другой стороны, я, честно говоря, сторонник хранения и использования все же онлайн-версии, потому что ну, скачали, сохранили... Тем более, что SD-карту можно вставить в Switch и хранить на нем игрушки свои. В общем-то, почему бы нет? Классно и здорово. Но если у вас есть картриджи, если вы любите, там, не знаю, обмениваться с друзьями-картриджами или покупать БУ картриджи на Авито, потому что это дешевле. Ну, почему бы нет? Вот такая вот штука теперь есть. Можно подождать, пока появится switch дамперы, и купить себе сразу комплект. Я думаю, что это отличный, кстати, подарок игроману. Благо, впереди несколько разных праздников, на которые можно это все подарить по нас слушает илон маск но это не точно компания хronус robotics представила инновационную двухколесную самобалансирующуюся инвалидную коляску которая называется ким я или ким Которая оснащена электрическим приводом Однако устройство предлагает гораздо больше, чем просто традиционную коляску Одна из особенностей Кимье заключается в возможности пользователя Занимать практически полностью вертикальное положение Это позволяет преодолеть множество физических и психологических преград Выглядит действительно супер круто То есть человек в ней э, сидит, но э, как будто на немного полусогнутых ногах То есть он не сидит в ней как в коляске, как настоящий То есть он не находится в положении ниже всех остальных, кто ходит. Если вам хочется, зайдите в телеграм-канал Fogix, там будет ссылка на статью с фотографиями. Но я постараюсь немножко описать, хотя, конечно, лучше один раз увидеть. Это такой сегвей с двумя колесами, только там не место для того, чтобы стоять ногами, а там такое приделанное кресло которая человек как бы садится сверху, я, кстати, не очень понимаю, сможет ли туда любой человек залезть. Но по идее, да, потому что оно должно поднимать человека на нужную высоту, и он действительно находится, ну то есть у него просто ноги заменяются двумя колесами, на которых он дальше едет. Конечно, он может э, использоваться этой инвалидной коляской в обычном сидячем положении, однако, да, когда это необходимо, активируется специальный приводной механизм. И он поднимает сиденье, немного наклоняет его вперед Пользователь поднимается настолько, чтобы находиться на одном уровне с окружающими людьми Если вы когда-нибудь видели людей на инвалидных колясках Вы знаете и понимаете, как им тяжело, например, в каких-нибудь госучреждениях Где окошки бывают выше уровня сидящего человека И они там, например, для уровня стоящего человека Не знаю, в Сбербанке, например Сейчас, по-моему, лучше гораздо все стало Но раньше было такое, что окошко действительно выше, то есть там нельзя сесть. Я вот знаю, что у меня в соцзащите точно окошки для стоящих людей, и как там инвалиды справляются, ну, это довольно тяжело. Обычно с ними есть какой-нибудь сопровождающий, но если сопровождающего нет, то это, конечно... отмечу также что компания заявляет э, риск падения у этой коляски отсутствует там есть удобные набедренные ремни они надежно фиксируют тело управление механизмом подъема осуществляется только движением корпуса а руки при этом остаются свободными инвалидная коляска может преодолевать препятствия высотой до 5 сантиметров при использовании стандартных шин и есть также внедорожный комплект тогда коляска может преодолевать высоту 7 сантиметров более того, Кимье без труда справляется с уклонами до 20 градусов, там есть амортизатор, и выглядит в целом эта коляска довольно прикольно. Мне кажется, что это даже, может быть, и здоровым людям будет прикольная штука, как такой э, сидячий сидячий Sigway. вот я, я так его назвал, но если вы увидите, вы поймете, почему я его так называю, потому что ну, это действительно похоже на просто Sigway с сидением. Но инвалидам это, конечно, будет супер классно. Опять-таки это решает психологическую проблему, когда человек сидит и ощущает себя инвалидом. Это, конечно, гораздо хуже, чем если он может находиться на том же уровне высоты с неинвалидами. По сути, он может стоять. И это довольно, довольно классно. Посмотрим, как отреагирует общественность и как вообще будет эта штука продаваться. Пока, к сожалению, цена неизвестна. Ждем. Батарея там, разумеется, есть, не от электричества работает. Батарея есть, запас хода составляет 30 километров. В целом это довольно много. Зарядка занимает 3 часа, что тоже достаточно. На ночь поставил, зарядил, и с утра можешь поехать. Подходит она для пользователям весом от 40 до 90 килограмм. Может ехать со скоростью 20 километров в час. Надеюсь, что никто с такой скоростью ездить не будет. И вес ее составляет 38 килограмм. Она помещается в багажнике автомобиля, но тут, конечно... Вопрос того, что нужен все же человек, который будет помогать ее использовать, потому что инвалид, к сожалению, не сможет сам положить ее в багажник и потом пойти и сесть, например, за руль. Очень крутая штука, мне очень нравится, как она выглядит. Я очень надеюсь, что у ребят все получится. На этой неделе стартовал предварительный заказ на гарнитуру Apple, Apple Vision Pro, и компания уточнила стоимость ремонта гарнитуры в случае, если вы нарушите, ну, если вы купите и нарушите каким-то образом гарантию, что-то там поломаете. Как ожидалось, с устройством следует обращаться очень осторожно, потому что затраты на ремонт в некоторых случаях могут достигать двух третей от исходной стоимости. Согласно официальному прайс-листу, который у меня есть в распоряжении, замена защитного стекла внешнего экрана Это вот просто внешний экран, который показывает ваши глаза всем пользователям. Я не знаю, честно говоря, зачем это нужно. Мне кажется, что это такой эм, дополнительный риск-фактор, но тем не менее, ладно, оно есть. У него есть защитное стекло, и замена этого защитного стекла обойдется всего лишь в 800 долларов. То есть где-то около 70-75 тысяч рублей другие повреждения Apple объединила в категорию прочее и оценила в сумму до 2400 долларов, то есть около 215 тысяч рублей, не вдаваясь в подробности. Вероятнее всего, гарнитуру не очень просто восстановить из-за особенностей внутренней структуры. Более точный анализ будет доступен после того, как появятся первые отзывы о разборке устройства. Вариант снижения затрат на ремонт гаджета компания предлагает с помощью своего стандартного пакета расширенной гарантии Apple Care Plus стоимостью 500 долларов. Если вы его оформляете, то за повреждение внешнего стекла нужно будет заплатить всего лишь 300 баксов. тысяч рублей. А за другие виды поломок до 800 долларов, то есть около 70-75 тысяч рублей. Гарнитура будет доступна уже 2 февраля. Цена начинается от 3500 долларов за версию с 256 гигабайтами памяти. Ну, соответственно, чем больше памяти, тем дороже. Предзаказ начался. Если вы живете в стране, в которой можно купить Apple Vision Pro, то можете, в общем-то, уже предзаказать. Ну, а я думаю, что после 2 февраля она приедет и в Россию по параллельному импорту или какими-то еще путями в любом случае, купить ее можно будет точно, а вот отремонтировать в России ее, скорее всего, официально не получится, но надеюсь, что различные неофициальные сервисы будут все же браться за починку, благо запчасти всегда есть, и до сих пор в России можно починить устройство Apple. Слава богу, спасибо сервисам типа Fixed One. Кстати, горячо их рекомендую, если вдруг у вас какие-то проблемы с техникой Apple. Fixed One всегда вам поможет. Ребята супер классные профессионалы и, в общем, уже выручают меня не первые даже пять лет, по-моему. По-моему, больше я у них чинюсь. Всегда классно, всегда здорово. Ну, а про Apple ждем. Ждем 2 февраля, на самом деле, когда начнется старт продаж. Очень хочется отзывов реальных пользователей, потому что журналисты, которые протестировали, пока что сказали, что это не вау. Ну, то есть, вау, конечно, классно, все здорово, но есть некоторые нюансы. Хочу услышать отзыв реальных пользователей. Фогикс. Тут говорят о технологиях. ФАС на этой неделе признала Озон и с коллективными монополистами. Дело в том, что Озон и Вайлдбриз занимают 80% российского рынка, и это говорит об их доминирующем положении. Об этом заявил глава ФАС. Потребители и компании жалуются на работу маркетплейсов, однако устранение нарушений может быть только добровольное. В чем суть? Дело в том, что, да, действительно, ФАС имеет право и должен вообще таким заниматься. И вот они выявили, провели анализ в декабре и выявили конкуренцию на рынке, точнее, отсутствие этой конкуренции, потому что в Азбрисе Азона занимают 80% рынка. Просто представьте. По словам э, Максима Шаскольского, руководителя Федеральной антимонопольной службы, на маркетплейсе поступает очень много жалоб от потребителей и компаний. Они поступают постоянно, жалуются на завышение логистических затрат, на навязывание невыгодных условий начисления штрафов и прочее. прочее. Глава ФАС сказал, что сейчас действует 448-е постановление, которое вводит мораторий на проверки IT-компаний, поэтому специалисты ведомства просят эти компании добровольно устранять нарушения, так как никаким образом принудить их к исполнению этих обязанностей они не могут. Однако мораторий будет не всегда, и когда-нибудь его могут снять, поэтому я бы на месте в Адбрисазон все же старался не кошмарить рынок, что называется, а постараться все же честно вести свой бизнес и корректно работать и с продавцами, и с теми, кто обеспечивает логистику, и, конечно же, с покупателями. В сказали, что для них это ожидаемый результат проверки, они понимали, сколько места на рынке они занимают, и напомнили, что последние несколько лет бизнес-компании растет, расширяется инфраструктура, и Ватбрис активно инвестирует собственные средства в скидки для покупателей, это увеличивает спрос со стороны, и позволяет продавцам наращивать объем продаж. В любом случае, пока что это признание никаким образом и ни на что не влияет, но в будущем, может быть, каким-то образом ФАС может регулировать деятельность Вайлабрис и Озон. По своему опыту, скажу, есть у них косяки, но у любой большой компании, мне кажется, что какие-то проблемы случаются, так или иначе, они стараются их устранять по мере своих возможностей. Для кого-то Вайлабрис лучше, для кого-то Озон лучше, не знаю, у меня... И ко всем и есть нарекания, и нет нареканий, скажем так. Меня в некоторых случаях все устраивает, а в некоторых случаях я прям готов рвать и метать. Но в любом случае, вот э, знаете теперь состояние рынка маркетплейсов в России 80% у Wildberries и Ozone. Немного печальные новости с игрового рынка к нам пришли на этой неделе, и вообще с начала года это первые такие новости, казалось, что в 23-м вот этот сезон увольнений а, из крупных компаний закончился, а он нет. Разработчик видеоигр Riot Games говорит, что сократит 11% штат, это 530 сотрудников, и это, конечно, многовато. Riot собирается закрыть подразделение Riot Forge, которое занимается созданием игр, и сократить размер команды, которая отвечает за разработку стратегии Legends of Runeterra. Увольнение состоится в ближайшие несколько недель, сотрудники получат минимум 6 окладов и иные бонусы. Вообще, с 2019 года размер штата Riot Games вырос в два раза, и это привело, конечно, к резкому увеличению расходов. Некоторые инвестиции себя не оправдали, поэтому компания таким образом хочет сократить расходы, но 500 человек кажется, что это много. Однако, если вы думаете, что это прям ух, какое число, то нет. Вот только что нам пришла новость о том, что Microsoft сократит около 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox. Я напомню, что в конце декабря из Blizzard, Activision Blizzard, которая теперь принадлежит Microsoft, ушел Бобби Котик, руководитель этой компании на протяжении многих лет, и, видимо, вот это вот слияние, слияние компаний, Потому что Microsoft приобрела Activision Blizzard тоже в 2023 году и Им наконец-то подтвердили эту сделку Кажется, что это слияние, ну, конечно, должно было привести к каким-то сокращениям Но я не думал, что к таким большим, честно говоря Фил Спенсер, э, директор игрового подразделения Microsoft, прислал письмо сотрудникам о том, что около 8% подразделения, а это 1900 человек, они уволят. И в основном увольнение — это Activision Blizzard. Кроме того, Blizzard покидает ее президент Бара, который проработал на должности с осени 2021 года. И это, конечно, все очень печально. Очень э, грустно и непонятно, что вообще будет происходить с э, Activision Blizzard, потому что казалось, что, ну, Вот сейчас Microsoft купит, и вот Xbox, Xbox Studios, Activision Blizzard будут выпускать кучу классных игр, здорово и классно. Ну, посмотрим. Кстати, по поводу сокращений, в январе еще компания Discord, правда, 11 января, объявила о том, что сокращает штат на 17%. Это затронено около 170 рабочих мест. В общем, не очень понятно пока, что творится с игровой индустрии. компании пытаются делать бизнес, но я боюсь, что в конечном итоге это все затронет игроков, и мы свои игры получим либо позже, либо вообще какие-то игры не получим. Но, опять-таки, будем смотреть и следить за ситуацией. Это фича, а не бат. Как и каждую неделю, с вами был Сергей Кузнецов в подкасте ForGix. Следите за технологиями, интересуйтесь новостями, будьте в курсе того, что происходит в мире. Пока-пока. 4GX. Включай через неделю.